0: começando mais um episódio desse podcast profundado em um pires é, mais um sábado 3 né? 3 é, é, de setembro é, é, parece que começou o Rock in Rio e eu meio que tô nem aí para pra assistir pra mim é o pior rock in rio que eu já vi pior line up line up line up é assim que fala enfim (risos) não tem banda que que preste tem tem alguns que que preste é tem mas não é não, não é aquela banda De rock Legal Primeiro que a maioria das bandas do Desse Rock in Rio Nem, nem rock é Não sou aquele chato Que ah, Acho que Só tem que ter rock É pra ter O nome é Rock in Rio Mas é porque Não tem Eu tava, tava olhando aqui o, o palco mundo Pelo menos o, o da sexta-feira dois, do, dois de setembro Tem o Iron Maid e o Dreamteeth Até que vai Mas sei lá Dreamteed, Quem gosta mais é Os caras que é Que é músico, eu não sou músico é, Por mais que eu tive banda Eu não sou músico Só só um cara que gosta de música. sempre achei meio chato de um título. Iron Maiden... Iron Maiden. Aryan. Aryan. Tem um cara na internet que ele fala que a pronúncia é Aryan. Iron Maiden. Eu digo Iron Maiden. Quando era adolescente eu, eu gostava. Eu fui ficando, mais, fui ficando mais velho Nem tão velho Só, só cheguei, os, eu acho que aos 18 anos já Já enjoei dessa manga. É, é Meio chato hoje pra mim Por, por quê? Porque depois que é, Eu conheci as músicas de music Fight. Aí eu saí. Eu, eu meio que deixei de gostar de Dessas bandas assim De heavy metal eu Escutava também muito Angle né? Mas eu também nunca fui tão, eu, eu, não, tão fã Nunca fui esses fã de Iron Maiden Na verdade eu nunca fui fã Eu só ouvia O ou, ouvir mesmo meus amigos escutavam e também é, eu ouvia o tipo de, estilo de metal. Eu nunca fui, cheguei a ser fã né? também. Meio que joei. Não mais o, o, o Palco Mundo do dia 3. Post Malone, eu não sei quem é, eu, 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 é sério, não é, não é piada, não tô. Não estou fazendo piada Eu Eu, eu realmente não sei quem é Post Malone Post Malone Eu não sei se é um um cantor Ou se é uma banda Eu não sei se se Post Malone é um cantor Ou se é uma banda Provavelmente Cantor ou banda de rock não é Porque no mesmo dia vai ter a Loki. Um tal de marshmallow que piorou também. Não, não faço a mínima ideia do que seja. E tem aqui no, no site aqui do Walking Rio, Rocking Rio. Eu tenho como ver, né? Clicar aqui, mas eu, eu, sei lá, eu vou clicar. Eu quero saber pelo menos o que, o que é esse marshmallow. Para mim, marshmallow é um, uma comida. Cadê? abriu abri aqui produtor Machumelo <risos> é uma das atrações do palco mundo dia 3 de setembro do Rock in Rio 2022 com menos de 30 anos Machumelo é um, um dos artistas mais relevantes sua categoria sim mas é o que? cadê música eletrônica <risos> tá bom não vou nem ler mais isso sei que o primeiro dia tá chato, tá, mas pelo menos é rock. Tem um Gojira, uma banda francesa aí, eu, faço... eu só sei que é francesa, mas eu não faço a mínima ideia da música Aí tem Sepultura, o primeiro dia é chato, é, mas pelo menos é rock. Ao segundo dia é música eletrônica Boa Tá certo Eu eu engulo até um um pop rock Um pop que tem banda Que tem um um baterista, sabe? Tem um guitarrista Tem um baixista Mas música eletrônica Eu acho tão distante do rock não faz sentido isso isso fazia, faria sentido num Lula Palusa mas é engraçado que nenhum Lula Palusa não, não tem né um Metallica não tem um Iron e mas eu, eu tô achando chato porque não tem nenhuma banda que eu gosto <risos> nesse ano não tem music não tem Full Fight. Full Fighters! Não tem Full Fight. Não tem metal Cadê? Segundo dia. Só. Os Terceiro dia, que é o 4 do, de setembro. Chance Baby. Dem, Dem Lovato. Isa Jota Quest. Tá. Chato, mas pelo menos não é música eletrônica. Pelo menos eu acho que não, que não tem. Eu não sei o que, o que seria isso. O pior é que eu não tô sendo irônico quando eu digo que eu não sei que banda o cantor é, não porque eu não sei mesmo. Cadê? 8 do setembro, Guns N' Roses, Maneskin, não faço a mínima ideia, The Offspring, Offspring, também não sei, se é 2, tá, tem um clássico do rock, tá, tá bom, 9 do 9, Green Day, pelo menos, Green Day, Green Day, Fall Out Boy, Billy... Billy Idol, Capitão de Céu. Tá, é o mesmo argumento do, do outro. Tá chato. Só a banda, sei lá. Mas pelo menos é, é, é rock. Tá entendendo? Eu... Tá bom. No dia 10... Codeplay. É. É aquela Camila cabelo cabelo ou cabelo não sei de Javon é pelo menos é música boa de Javon mas é estranho mas é de Javon de Javon né e o último dia do Alipa Mega Megan Distelio? Sei lá o que é isso. Rita hora <risos> Engraçado esse nome. Ivete Sangalo, Pelo amor de Deus. Isso é o palco mundo. Os outros palcos... Eu nem vou olhar. Porque se o... Se o palco mundo... Ah... Eu tô, tô ligado que Super Combo vai estar tá num palco aí. Eu só não entendo porque Super Combo. Sei lá, num palco mundo. Já que eles são. Banda de, de rock. Assim. Eu, 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 eu. Acharia interessante que o palco mundo fosse só as bandas de rock ah, quer diversificar, distribua os outros estilos nos outros palcos agora o palco principal deveria ser só os de, os de rock mas aí é só a minha opinião e eu vou fechar essa aba eu não sei nem porque eu comecei comentando esse assunto Cadê? Sim, é, eu não sei nem porque eu vou avisar, mas é, esse podcast não está mais no YouTube. E tanto faz, não, eu não precisar nem ter avisado nessa gravação, porque quem ouve no YouTube não está ouvindo esse recado. Mas você, porque às vezes tem uma pessoa que pode, possa ouvir mais de, um, de uma plataforma, sei lá, é, pelo menos você fica avisado aí, se você é, ouve no YouTube também, então é, já aviso que não tem. Cadê? Vou abrir aqui um... Uma notícia que seja mais irrelevante do que o Rock in Rio, mas que pelo menos seja engraçado. Não, não necessariamente engraçado, mas que eu acho, pelo menos, no mínimo, interessante. Cadê? Se a manchete diz assim, descoberta no Nilo... Ajuda a explicar como as pirâmides do Egito... Do Egito... É, eu estou tô, tô sabendo ler, eu tô sabendo ler. Cadê? Eu vou começar a ler de novo, porque eu já me perdi aqui. Descoberta no, no Nilo. No Nilo também é, é... É meio ruim de pronunciar, né? Descoberta no Nilo. Ajuda a explicar... Como as pirâmides do Egito foram erguidas? Vamos ver. Pelo menos pelos meus conhecimentos básicos de assistir o o History, as pirâmides foram erguidas pelos alienígenas, os alienígenas. (risos) Alienígenas. Alienígenas. Estou fazendo só meio que piada com que eu lembrei de um filme é... daquele ator que é... é Leslie Nielsen. Nielsen, sei lá, um ator que já morreu é... um ator que fez aquele filme Corra que a polícia vem aí mas aí tem... teve uma participação dele no... no Todo Mundo em Pânico, eu acho que é o 4 Acho que é o 4. Que ele é o presidente. Aí tem os alienígenas. É... Como é que eu digo? Invadindo o mundo. É invadido nos Estados Unidos, mas no filme ele diz que é o mundo. Enfim, aí ele pronuncia alienígena, Ele pronuncia as alienígenas. Eu acho que eu pronunciei errado do que eu pronunciei anteriormente então você fica com a primeira pronúncia vamos para a matéria consideradas umas das sete maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé no Egito e mais especificamente o processo de construção delas delas, dessas obras faraônicas ainda reservam muitos mistérios Agora, uma equipe de pesquisadores franceses descobriu que canais extintos de água do rio Nilo tiveram um papel fundamental no transporte dos blocos de construção. Ah, os caras levam os blocos pelo rio. E outra coisa, desculpe pelo barulho do de grilo, se porventura estiver captando e, e porventura também que eu não consiga remover o, esse ruído na hora que eu estiver editando então já vou pedir desculpa que é isso barulho aqui um lado de fora aqui de casa me assustou aqui enfim é casa na esquina é assim a casa de esquina né? vamos voltar aqui para para a matéria então constru- é, como foram construídas as grandes pirâmides do Egito aí uma interrogação spoiler não foram aliens Oh, que grande spoiler. É o cara que quer ser engraçado no texto. Enfim, Múmia mais. Não, aqui já é uma manchete. Cadê? Publicado na revista científica Proceedings of the National. National Academy of Science, Shhh, que pronúncia linda, meu irmão, e é porque eu nem estudo inglês, eu estudei inglês no ensino médio, e já faz é, duas décadas, duas décadas, duas décadas? Não, uma década, não uma década de, e, um, e um pouquinho para meio, é, vou fazer as contas aqui. É, cadê? É, o estudo... Cadê? Publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Science, o estudo sobre um afluente até então desconhecido do Rio Nilo foi liderado por pesquisadores da Universidade de Avignon, na França. A descoberta ajuda a desmascarar o mito de que essas construções foram feitas por alienígenas, como defende o livro Eram os Deuses Astronautas, do suíço Erich von Däniken. Os antigos engenheiros egípcios exploraram um antigo canal do rio Nilo para transportar materiais de construção e provisões para o Planalto de Gizé. No entanto, há uma escassez de evidências ambientais sobre quando, onde e como essas paisagens antigas evoluíram, afirmam os autores franceses. Então, como foram construídas as pirâmides no Egito? Não sei, eu estou lendo para isso. Você Você escreve um texto e no meio de um texto tem outra pergunta. Que você deveria já estar... Eita, o 7 aqui endoidou. Espera aí. Era. Passou a página todinha tá para fim da matéria. Pronto, voltei para o parágrafo. Que está estávamos. É, quando pensamos nas pirâmides de Gizé hoje... Logo imaginamos um extenso e vasto deserto. Em um primeiro momento, pode parecer até um absurdo a descoberta dos pesquisadores de que um canal do Nilo corria pela região e que este foi responsável por ajudar no transporte dos blocos de construção. Certo, até eu entendi. Se a região está atualmente a 8 quilômetros do corpo principal do Nilo, uma distância significativa quando se pensa em transportar enormes quantidades de pedra. A situação era completamente diferente há mais de 4 mil anos, segundo um novo estudo. Isso porque os autores descobriram vestígios do canal Desculpa, desculpa. É minha maneira de gravar episódio de meia-noite, aí eu vou... Gravo bocejando. E eu eu me perdi aqui na matéria. Cadê? Cadê? Onde é que foi que eu parei? Cadê? Tá aqui. Se a região está atualmente a 8 quilômetros, do corpo principal do Nilo... Uma distância significativa quando se pensa em transportar enormes quantidades de pedra. A situação era completamente diferente há mais de 4 mil anos, segundo o um novo estudo. Ah, eu tenho ali de estudo. Isso porque os autores descobriram o vestígio do canal conhecido como Kufu. Ou Kufu. Kufu. Sei lá. Próximo do, ao planato de Gizé. Cadê? A importância do Rio Nilo no transporte dos blocos de construção. Tá, diga, 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 diga o resto. Novas análises paleo- paleoco, paleo- paleo-é como é um paleo- paleoecológica, paleoecológica, tá bom? <risos> Novas análises paleocológicas ajudaram a reconstruir uma história fluvial de 8 mil anos do Nilo nesta área interessante mostrando que as antigas paisagens aquáticas e os níveis mais altos dos rios há cerca de 4,5 mil anos facilitaram a construção do complexo das pirâmides de Gizé afirmam os autores eu prefiro a teoria que foi aliens que trouxeram Os blocos voando nas suas espaçonaves e descendo os blocos e construindo as pirâmides. né? Se se uma pirâmide fosse só um um L ponto para a nave espacial, eu não estou afirmando nada, estou só questionando. A reconstrução da história do canal Foi possível a partir do rastreamento De vestígios De mais de 60 espécies De plantas que foram encontradas Ao longo da região Sim, essas plantas São plantas aquáticas É, tem que saber, né? Através desses dados Os, os pesquisadores descobriram que o volume das águas do canal estava mais elevado na época da construção das piratas. Certo, vou acreditar. Posteriormente, o canal que fica em frente ao complexo de Zé deixou de existir. Se um canal de água pode deixar de existir, por que não pode deixar de existir um, um, um grupo de aliens que veio construir? Essa é outra questão, que os pesquisadores não respondem. (risos) Ah, Último parágrafo, diz assim. A descoberta aproxima a história e e a arqueologia dos verdadeiros mecanismos que permitiram a construção das pirâmides do Egito. No entanto... Outros mistérios ainda aguardam serem descobertos, como o processo de encaixe dos gigantescos blocos de pedra dentro do labirinto de túneis que foi erguido. É, verdade. Porque só, só empilhar um monte de bloco naquela época já era um, uma coisa meio que é, surpreendentemente surpreendente a palavra que queria, que queria usar. Se, se os caras só empilhassem os blocos fazendo aquela pirâmide só um monte de bloco de pedra empilhada já era su, surpreendente mas é, o, o mistério é que por dentro desse, desse, desse empilhamento de blocos de pedra tem é, tem labirintos tem, tem passagem tem túneis que isso que é interessante né? e, e, e como é um labirinto um túneis com labirinto é, tem coisa que nunca foi é, acessado tipo, é, piramos que só é só é conhecida parte dela, né? é, E provavelmente se Um turista entrar num túmulo que não faz parte da trilha, é, provavelmente vai se perder e nunca mais será encontrado. Né? Mas o cara morrer é, ficar desaparecido, morrer dentro de um túnel desses labirintos Des, desses pirâmides deve ser um, uma coisa bem aflita, uma coisa bem aflita. Tá certo eu usar essa palavra? Porque às vezes eu, eu, eu falo palavras que parece que não faz sentido no que eu estou falando. Ah, meu Deus. Eu vou procurar outra notícia. Sim, eu não vou colocar o link da, da matéria. Eu só vou citar de onde é essa matéria. Essa matéria é do canaltech.com.br. Então, acesse o, o site e procure essa notícia aí. É o máximo de referência que eu vou fazer. Porque eu tô com preguiça. De... Pausa para vocês. Hum. Preguiça colocar os links na descrição. Tá bom. Cadê? Outra notícia aqui que seja mais ou menos interessante. Cadê? Sim, isso aqui é uma notícia do Tecmundo. Tá ok? Se quiser ler encontrar outras notícias. A notícia que eu vou ler agora é do Tecmundo. Ah, cadê? House of the Dread. Muito boa, muito boa mesmo. Assisti os, é, os primeiros episódios e. E não ficou. A quem do nível de do Game of Thrones, muito bom. Eu, o que eu digo? Eu tá fugindo essa palavra aqui que eu tô morrendo de sono. Pausa para vocês. <risos> Sim, eu indico você a assistir o House of the Dragon, ok? Então, House, House of the Dragon É criticada por não avisar Sobre cenas chocantes Ai meu Deus Maravilha. A cena de, ces, de Cesária hum, No primeiro episódio de House of, House of the Dragon Série do HBO Max Chamou a atenção de fãs E críticos pela falta de um aviso de gatilho. E também, hoje em dia, todo mundo parece que tem um gatilho para uma coisa específica. Então, tudo que a pessoa tem que fazer tem que ter um aviso de gatilho. Né? Enfim. Como é da mesa franquia do Game of Thrones eu, eu acho nesse, nesses anos todos que todo mundo sabe como é, é o, como é Game of Thrones como foi Game of Thrones que era, era pesado no, no sentido da, da, de, da, das mortes né? então se você tem gatilho, é só... Se você está assistindo alguma coisa e tem algo que dê gatilho, você para de assistir e não vê mais os novos episódios. E para de encher o saco. Só isso. Né? É só não assistir. deu gatilho, não assiste. Eu... Quando era mais jovem, muito mais jovem, eu assistia filme de terror e era de boa, tava tudo bem. Só que quando eu fui ficando adulto, no período que eu estava fazendo faculdade, eu fiquei doente de ansiedade. De ansiedade. Então, esse filme que era de boa começou a dar gatilho sabe de, de ansiedade e de, de insônia. Né? Então, o que, que eu fiz? Em vez de encher o saco, eu só parei de assistir. Está entendendo o meu argumento? Então, bora que volta para a matéria. Cadê? Ah, sim, fãs e críticos. Não, cadê? Uh, show... Cadê? vou começar de novo que eu já me perdi a cena de Cesária no primeiro episódio de house of the drag série do Edville max chamou a atenção de fãs e críticos pela falta de um aviso de Gatina. por ser um do universo do game of thrones cenas de são esperadas é isso aí que, que, que eu falei é o mesmo universo do game of thrones já sabe que Game of Thrones tinha cenas chocantes, pesadas. Era óbvio que ia ter cena pesada, chocante em House of the the Dragon. né? Então, não foi desavisado. Porém, tratando-se de um tema sensível para as mulheres, muitos acreditam Muitos acreditam, tá certo? Muitos quem? Esse negócio generalizado. Muitos acreditam, sim, mas quem são esses muitos que acreditam? São são as as mulheres? Que se for as mulheres, faz sentido. Mas muitos acreditam, são quem? Essa é a pergunta que eu faço. Então, muitos acreditam, muitos acreditam que um aviso deveria ser incluído no começo do episódio. Meu Deus. Esses gatos daqui da rua de casa ficam brigando aqui no, no estelhado. Dormir, vocês, já basta Bartozinho brigando no meio da rua com um gato D- da vizinha aqui, vocês, em hora dessa já era para estar tá dormindo. Eu também, né, mas tô gravando. Desculpa pessoal pessoa, eu estou aqui reclamando com os gatos, né, eu não sei o que eu estava, onde eu tava. sim. Muitos acreditam que o um aviso deveria ser incluído no começo do episódio. Em entrevista aos canais de imprensa dos Estados Unidos, o showrunner Miguel ou Michael, não sei lá como é, como é o nome dele, eu vou chamar de Miguel Miguel Sapochnik, contou ter conversado com muitas mulheres antes de manter a cena do episódio. Mesmo assim, alguns espectadores insistem que os avisos sejam feitos para proteger uma audiência sensível. Ai, o problema é esse que... É, a audiência... qualquer audiência, para qualquer série, é, um, é uma audiência sensível. Porque estamos numa, num período, numa num, geração sensível. A, é, o showrun, ele tem que adivinhar... Quais são as cenas que vão dar gatilho para a audiência sensível? Se num episódio vai ter três cenas que é gatilho para uma audiência sensível, mas é três gatilhos para três problemas distintos. Como é que o cara... O cara não produz mais. É só não fazer mais essa aí. Pronto. É, peraí. Para Jean Coates, a diretora da Instituição de Caridade Sendes, o tópico é muito sensível para boa parte da população. No Reino Unido, 13 bebês morrem por, di- por dia devido às complicações do parto. Com um aviso, as mulheres podem decidir se querem ou não assistir as cenas antes que elas de fato aconteçam, afirmou. Ah, pronto, é só colocar agora. Como assim, como eu falei, não tem como o Showrunner adivinhar quantas cenas ou se vai haver cena sensível. Né? ou o que é sensível para um não é sensível para outro e vice-versa e agora que houve a reclamação que ele já sabe que é sensível é só, co- é só atualizar é, o início do, do episódio no stream para os próximos que assistirem já ter o aviso também isso cara complica e bem fácil de resolver Cadê já John Wipple do site das das thedodge.com eu acho que é assim Reforça a importância de avisos de gatilho em a casa do do dragão dragão eu eu, eu eu ia pronunciar, eu acho que eu pronunciei da grão o ideal é que as plataformas não apenas disponibilizem esses avisos como também façam sugestões de conteúdo sob demanda com base nas especificações de cada usuário evitando desconfortos isso, isso, isso é... Também resultado do, 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 do streaming Porque Game of Thrones é, Antes de, desse Desse boom do streaming é, Basicamente Era apenas na, na TV Né? No HBO E... acho que não teve esse problema Igual que tá tendo não o problema é que eu digo assim, a crítica, né? Talvez nem chegue a ser um pra eles. Ai meu Deus, que sono. Cadê? Não foi que eu parei? Sim, é... No episódio, o rei Viserys... Viserys... Viserys, sei lá como é. Viserys 1 Precisa tomar uma decisão Muito difícil Salvar a vida de sua mulher Ou de seu filho No caso Nenhum dos dois Vive Se você não ainda não assistiu E ia assistir Foi mal Pelo Pelo, pelo spoiler Eu dei, um, dei uma parada aqui meu um negócio onde um, um sono tão grande agora que eu paralisei meio... <risos> Ai, eu vou alternar essa matéria e vou vou dormir não aguento mais não no episódio o rei Viserys sei lá é, precisa tomar uma decisão muito difícil salvar a vida de sua mulher ou de seu filho. Ele ordena a Cesare enquanto a rainha Emma Erin está ainda está consciente e nenhum dos dois sobrevive às complicações da cirurgia. Ainda chama isso cirurgia? Não foi cirurgia, não. Só foi um, um, os cara cortar e arrancar o bebê fora. Para mim isso aí não foi cirurgia. Enfim, né? eu o fin... eu Ai ah... oh, meu Deus, estou com muito sono. Bom, só falta dois parágrafos aqui para terminar a matéria. Ainda de acordo com o showrunner. Showrunner, para quem não sabe, é o, é o que está à frente do... É o, é o, pro... o produtor principal. Está à frente da série. Ainda de acordo com o showrunner, a cena foi mantida para refletir a forma como as coisas aconteciam na época medieval, pois é, pois é, era, não era assim, tem que retratar a realidade, quando a cesárea era quase uma sentença de morte para as mulheres, deixa eu passar essa moto. Outro parágrafo. E aí, o que você acha? A casa do dragão deveria ter um aviso de gatilho? A priori, não. Porque o cara, os produtores não vão saber o que é gatilho ou não. Para determinada pessoa ou não. Agora que houve a manifestação, que agora o O stream sabe que tem gatilho É só colocar agora É o que eu penso O primeiro episódio da série Da HBO Max Está disponível na plataforma De streaming E o segundo já foi disponibilizado No domingo 29 E eu vou Acabou a matéria. Então, pessoas, se quiser ler essa matéria ou outras matérias desse site, o site é Tecmundo, tecmundo.com.br. Eu li duas notícias de sites diferentes e eu, ah... eu falei... Eu falei o quê? É mais sério sério, eu, eu dei um bocejo tão grande, o sono tão grande enquanto eu tava falando que meio que apagou o que tu, o que eu tava tentando dizer. Eu realmente eu não sei. Então pessoal eu, eu vou eu vou eu vou terminar o episódio. Primeiro que eu tô morrendo de sono, não sei mais o que eu tô falando, não sei mais nem o que eu tô lendo, não sei mais de nada. É, e outra coisa já é meia noite é, então... e 36 e terceiro é, o notebook está descarregando então valeu eu fico por aqui agradeço quem ouviu até aqui e convido para compartilhar esse podcast para o seu melhor amigo e se e lembre-se de conferir se você segue esse podcast no no Spotify, ok? Então eu vou ficando por aqui, já falei muito, muito mesmo, muito demais, muito demais, é redundância, eu acho, então já falei muito, então, valeu, tchau.